1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们今天呢，要进入圣经的第二卷书，也就是《出埃及记》的学习了。那么，《出埃及记》呢，描写到了以色列的后代，他们在埃及住了几百年。那么在这段时间呢，可以说情况出现了变化。什么样的变化呢？他们遭受到了埃及人的压迫。上帝呢，眷顾他们。上帝是守约的上帝，所以呢，上帝就差派他的仆人摩西来把这些以色列人呢带出埃及。就是这样一个曲折的。一个漫长的民族的历程。好，如果你有圣经的话呢，你也可以打开手中的圣经，到这个旧约圣经的第二卷书，也就是创世纪之后的出埃及记。好，我们看到呢，这个第一章，首先一开始就讲到了以色列的众子各代家眷和雅各一同来到埃及。他们的名字记在下面。那么这些名字呢，就是这个以色列的孩子的名字，雅各的孩子的名字们
0: 。嗯，这里有意思的是呢，他写到啊，呃，当时共有七十人。那么这七十人呢，是以这个也有雅各血统的。这个人数来统计的，还没有包括这个呃那些娶来的妻子们呢是没有雅各的血统的啊、呃，还有一些家里面的一些人他都没有提。那么这里面指的这七十人呢是有雅各血统的。那么讲到他们进到埃及的时候呢是七十人、嗯，那么将来后来他们出来的时候。哇，那简直是非常非常庞大的一个一个呃民族啊，很多很多的人、嗯。那么现在我们暂时先不提到时候是多少人啊。那么我们会看到呢，他们是怎么样繁衍出这么多人来的？那么这个下面呢讲到，呃，当时雅各还有他的这个儿子们。就是包括约瑟的兄弟们呢，这一代人呢都死
1: 了、嗯。死
0: 了以后呢，这个以色列人呢，在当地生养众多。哇，他们这个呃，这个人生养众多的这种状态呢，好像是树木非常繁茂啊，嗯、呃，非常的强盛。于是呢，在那个地方呢，就是他们所住的歌山那个地方呢，全都住满了。住满了这些地方以后呢，当时呢就有这个呃，埃及的王，这个法老是新的王，他没有听过，他也不认识这个约瑟，嗯，他不知道这个约瑟以往这个约瑟是怎么样为这个国家做出了多大的贡献啊。那么这个新的王起来了以后呢，他治理这个埃及地。就有人跟他说了：“说你看这以色列人呢、啊，不是我们这个族的，不是我们这个民族。嗯、虽然他们也不是俘虏，啊、呃，他们但是他们是外人，住在我们的地盘上。你看他们这人呢这么多，现在看上去就就就要比我们的人还多了
1: 。对呀、啊这个，那他们要是强
0: 盛起来，不得了
1: 。对呀、啊，你看这个种族、民族矛盾就出现了。嗯，即使在我们现在的世界上呢。”可以说，这样的矛盾是很多地方都有的，嗯，一直都没有断的。你看，这个以色列人在埃及已经生活了，在这里没有说几代人，但是我知道呢、嗯，很可能已经过去了相当长一段时间了。那么，新的埃及王不认识以色列过去的历史，不知道他们。当初呢，来到这个埃及是怎么回事？如果说从人家埃及人，从这个以色列人的角度来说呢，人家有的几代人生在这里，嗯，长在这里，嗯，就把这个埃及呢当成了自己的国家一样，
0: 嗯
1: 。那么在这种情况之下呢，我们看到埃及人本土人呢开始对这个寄居的以色列人不满了，嗯。
0: 其实本来呀、啊，这个不满就已经是呃很早以前就有伏笔了。因为什么呢？因为以色列人是放牧的，嗯哼，啊，他们牧养羊群，呃，可以说是游牧民族。虽然定居在这里这几百年了，啊、呃，这好几代人了，但是呢，在这个埃及人的眼里呢，仍然是看不起那些养羊,羊的，嗯。那么他们一直认为这养羊,羊的这些人呢卑贱呐、啊，呃什么样？总而言之呢，没把他们当成自己人。尽管以色列人自己觉得这是我的国家，嗯、我的祖国恨不得是。嗯，可能有些人不懂呢，觉得啊，我的祖国甚至忘记了上帝应许他们迦南地。但是呢，人家埃及人没把他当是这个自己人
1: 。嗯，那我也就想到了，你像我们中国呢。有很多华侨侨居海外，有的呢生在海外了，已经取得那里的国籍了，生了几代人了，但是呢，仍然被当地的人呢视为是外来人，这是一种很可悲的现象，说明人的根深蒂固的有一种那种排外的情绪。嗯，我觉得这一点呢，实在是不好。
0: 嗯，那么我们在这里，可能有的人呢、啊，这个心思比较细哈、啊，会留意到，哎，这么大一个国家，又作为法老，怎么可能那么重要的这个历史的事件他不懂呢？其实可能不一定是不懂嘛，我相信他国家都是有史观的哈，会记下这个国家的历史。呃，像这个当初约瑟在这个嗯埃及这么重要的贡献的话，呃，像整个这个土地收归国有，呃，收归法老所有，然后呃又又征这个呃土地税，这么重要的这个国策，这个这个来历呀，肯定他们历史上史册上有记载的。但是为什么这个法老？啊，新的王起来不知道呢，但是呢，从历史上，从这个史学家的研究来讲呢，就是，呃，虽然我们现在不能确切的说一定是这么回事儿，但是有些研究啊，这个文献上面讲呢，就是因为有一些啊、呃，这个法老他们是换了朝代的。
1: 对呀、啊嗯，是外。等于也是一种入侵呢、啊，什么的，很复杂的。因为埃及的文明实在是太悠久了、嗯
0: 。对，他是换了朝代了，所以可能就已经改朝换代呢，就不一定就是承认以前的这个朝代的法老所做的事情哈，对他仍有说服力。嗯、呃，所以呢，就我们中国也有这样的情况嘛。好，那么现在我们呢，就继续下面
1: 。嗯哼，这个新的王。和他这埃及的百姓呢，开始对以色列人有一种偏见、戒心，存着戒心呢，就说万一以后打仗的时候啊，这以色列人会不会吃里扒外的<笑>啊？这个政权倒戈，嗯，跟敌人联合起来打我们怎么办？嗯、所以呢，第十一节就说了。于是埃及人派督公的辖治他们，加重弹，苦害他们。他们为法老建造两座集货城，就是比东和兰塞。你看，以色列人呢被征去做苦工，去建两个大的工程，对不对呀？嗯
0: 、啊，其实呢，呃，我们知道，在古时候呢，嗯、呃，干这种这种苦工呢，都是奴隶或者是俘虏。那现在这个以色列虽然不是呃奴隶，不是俘虏，但是在自己所住的这个国家呢，就被人当成这个嗯意识，当成这奴役的对象了。对呀、啊，就把他们就是呃招去啊去做这些呃苦活啊，好像奴役奴奴隶的这样的身份
1: 。嗯哼，那么结果如何呢？圣经上说呢，这以色列人越受压迫。反而呢，生命力越旺盛，越发的蔓延，埃及人呢就因此而愁烦，民族矛盾呢已经到了一个可以说呢很严重的地步了、嗯，对不对呀
0: ？所以我们看到呢，这个照理说哈，人越苦难啊。很有可能说是，嗯，好像这个意志消沉呐、啊。我想这个法老用这个招数啊，本来也就是想叫他们意志消沉啊，想让他们啊没有办法，好像啊团结起来呀、啊，造反呐、啊，或者说是。呃，让他们这个嗯，因为疲劳啊、累呀、啊，你可能就没有能力，或者这想到自己没有能力呃养孩子，就少生点儿吧。<笑>他可能这是他的一个人口策略，对他们来讲。但是呢、嗯，诶，上帝却赐福他们。上帝本来的意思就是说要让这个以色列人在埃及这个寄居的地方这个壮大起来。那现在呢，呃，上帝照着他的旨意，嗯。仍然赐福以色列人，虽然被压迫，但是越发的蔓延，越发的这个呃旺盛，人口越发的多起来。所以说，我们呃想到我们平时生活当中啊，你在这个苦难的时候啊，有时候可能呃觉得，哎呀，呃真真是受罪哈、啊。其实呢，我们也应该想到，可能这个受苦的时候呢。啊，上帝也借着这个苦难，也会赐福我们，并不会说是呃，因为，啊、呃，嗯、呃，这个受苦，我们就啊、呃，好像说放弃这个呃斗志啊，放弃这个坚强的这个意志啊，放弃这种坚定的这个信念呢？其实呢，我们应该嗯，在这种好像不太顺利的时候呢，更加应该信念更加坚定。那么这样的话呢？就使这个苦难本身也成为一个祝福
1: 。嗯哼。那么接下来从十五节开始呢，特别还记了两个妇女以色列妇女的名字，一个叫施弗拉，嗯、一个叫普阿。这两个人呢，是接生的，是专门呢，可以说呢就是助产妇。那么，接生婆。对了，接生婆，她能够。两个人的名字能够记在圣经当中，我相信呢，说明这个历史的真实性。嗯，以色列民族呢，对这两个妇人可以说是永远纪念的。
0: 嗯，那么这上面讲呢，为什么他们被纪念呢？就讲到啊，这埃及王呢就把他们叫来了，说啊，你们为希伯来的这个妇女接生，呃，看到他们临盆的时候呢，如果是生的男孩啊，就把这男孩子杀了。如果是女孩呢，就留她的性命。嗯哼，哇，你,你说这个法老出这主意，你说他他做这事儿，本身接生婆是要保全。人性命的是要让这个产妇生孩子的时候要保证这个婴儿的安全，啊、呃，帮助产妇，让让安抚产妇，啊、呃，也也让这个孩子有一个健康的这么一个一个呃，刚刚出来的时候有一个健康的生长的一个环境。哎，谁知道呢？这个法老呢，反而让他们和他们的这个职业和他们的这个使命完全相反，给了这么一个命令，叫他们害人。嗯哼，那，那么不还有一样呢？我们可能也觉得，哇，呃、哎，两个收生婆啊，这个两个收生婆，以色列这么多人口，两个收生婆够用吗
1: ？<笑>我想只是其中两个了。
0: 那但是呢，我们从后面看呢，这两个的这个呃影响力还相当大大
1: 。嗯哼，我想这两个收生婆呢，可能是众多收生婆当中。其中的两个了，那因为以色列还有埃及地这么大，肯定有很多的人。那么这两个人呢、嗯，胆敢违背埃及王的命令，为什么呢？因为他们是敬畏上帝的。嗯
0: ，他他们相信
1: 呢、嗯，这个埃及王的命令是不义的法令。嗯，所以他们宁肯冒着生命危险呢，也要对抗这个埃及王的命令。那么。这个埃及王命令收生婆要把以色列人所生的男婴呢都杀死，但是这两个收生婆呢却保全了以色列所生的这些男婴，而且呢他们很讲得很好啊
0: 。这个埃及王就觉得奇怪，怎么男孩子还有哈、啊？于是就把他们又叫来了，说你们为什么这么做？嗯，让这些男孩都活着。然后这收生婆就跟法老说了。
1: 这个收生婆说了，因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了。你看，讲得很很有道理啊。
0: 这话看上去是有道理，但是呢，显然呢也是加了一点儿这个这个这个呃，不是真不是非常真实的成分。但是呢，他虽然说是呃，可以说说了一些谎吧，但是呢，他本身呢。我们看到后面二十节啊，说上帝后代收生婆，那这个上帝后代收生婆，对这收生婆好，赐福他呢，并不是因为他们撒谎，嗯，主要是呢，因为呢，他们敬畏上帝呢，没有去听这个法老王这个恶毒的这种这种害人的命令，反而呢，冒着生命危险，冒着生命危险保全了很多无辜的。生命
1: ，我觉得有的时候的，我自己认为呢，做一个基督徒，也不要太教条主义了。嗯，认为认为这些呢都是什么撒谎，好像犯了天理一样的撒谎。其实呢，我认为这是一种智慧。嗯，它并不是像雅各和伊这个亚伯拉罕呢，那
0: 是害人的。呃、对，以撒
1: 和这个。还有亚伯拉罕呢，去那里呢，胆
0: 怯、嗯呃、那种出于
1: 胆怯呀、啊嗯，为了维护自己的私利呀、啊，那种出于的动机不好。嗯，这两个收生婆可是冒着生命危险，对、嗯，讲这些话，嗯，他是为了正义
0: ，对、嗯
1: 。那么我觉得基督徒千万不要觉着自己，
0: 嗯，好
1: 像，变成了一种教条主义啊、嗯嗯，把这种看成是一种，因
0: 为他们当时呢是一个没有办法的办法呢，对呀、啊，啊、呃，很可能，当然。当然不能说完全呃没有那个更好的方法，当然有可能有，但是呢，当时在这种情况下，他们能这样做，他完全是没有任何私心私意，完全是为了那些无辜的孩子们的性命，为了保全这些孩子们。啊、我想也许
1: 在这些希伯来的富人当中，确实有相当大的成分、啊、这的有这样的、嗯，因为
0: 不是投胎的话，都是生呃，往往会生的比较快，嗯。
1: 那么，不管怎么样呢，上帝就赐福这两个收生婆。圣经还说呢，上帝便叫他们成立家世
0: 。嗯，但是我们中间看到还有一句啊，就是这二十节里面的后半句，他说：“上帝后代收生婆，以色列人多起来极其强盛。”哇，那我们看。这两个收生婆不会因为说是两个人的原因呢，就让整个以色列人的人就一下子多的非常多。如果其他的人都不好的话呢，哎，嗯，这个孩子还是会有很多就是冤死的，对吧？所以呢。有可能，当然我们也可以这样想象呢。有可能这两个收生婆呢，嗯，不一定呢，就是说，呃，很普通的收生婆，很可能他们呃有很代表性或者有领导的这个，呃，或者说是管收生婆的人。于是呢，这法老就找了这么两个很有代表性的收生婆来，呃，交代他们任务
1: 。嗯，嗯哼。那好，法老一看呢，这个希伯来的收生婆呢，并不是很可靠。于是呢，就命令所有的民众：以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留她的性命。这个是可以说是普天下的对他的民众的一个命令。嗯，第二章呢，就描写到了伟大的民族领袖摩西的降生。那个摩西的父母呢，都是利未人。他们结婚之后呢，就生下摩西。妈妈看到这个儿子呢，生下来长得很俊美，哪舍得把孩子扔掉啊？对呀、啊呃。正
0: 是这个法老下命令要扔孩子的时候。其实呢，他们在这个摩西之前呢，还有两个孩子，一个是呃这个大姐、啊、米利安，接下来呢就是亚伦。啊、呃，亚伦呢是摩西的哥哥呢，比他大三岁。那么在在亚伦的时候呢，还没有说命令要把孩子扔到河里边的。嗯，但是到摩西的时候呢，这命令就下来了。嗯哼。所以这个母做母亲的，这自己的孩子，怎么会舍得抛弃？何况要让他死呢？嗯
1: ，所以这对父母呢，就千方百计的要把孩子隐藏起来。结果这孩子长到三个月大的时候呢，实在是没地方藏，没办法再隐瞒了。没办法呀，他们就做了一个。盒子用这个蒲草编了一个盒子，然后呢，里面又是涂上涂上这个石漆、石油，就好像我们现在说的那种松香一样，对不对呀、啊？把那个缝都填起来。意
0: 思,意思
1: 就是说呢，呃、不透水。像沥
0: 青那样的对对对、嗯，
1: 对，那就是把孩子呢放在这个箱子里，就飘在那河上，不想把孩子淹死啊。
0: 嗯，其实呢，嗯、呃，有的人呢认为哈、啊，因为他这个河边啊长着很多这个蒲草啊，就说是芦苇，那么其实就是这个埃及蒲草，那蒲草很高很高的。那么，嗯，如果说这个孩子在蒲草丛里边呢，有的人觉得呢，他可能是藏在那儿，可能母亲每天都去看他、啊、这样的，也也不一定真的是飘走。因为藏在那儿呢，也但是
1: 那不是长久之计啊！嗯、你想一个盒子对对对那是临时，那孩子三个月、四个月大孩子翻来，他会想方法翻身呐、啊，哭啊，对,对,对，你不可能。所以我想这个。盒子不会在水上漂太久的
0: 。但是不管怎么说，这、就是做母亲的想存留这个孩子的性命啊。对呀、啊，不管是飘走也好啊，还是怎么样，他让这个盒子呢，让这个篮子呢，就是不受天气的影响，而且呢，让孩子呢，就是说，呃，真的是飘到河里面去呢，水捡到也让这孩子就是能够让他有一线生机。嗯
1: ，那么以色列人被逼迫到这种地步，实在也真的是令人心痛。这个摩西被放在盒子里，在水上漂。那么，摩西的姐姐就跟在这个河边呢，要看这个盒子到底会有什么样的结局，对不对呀？对，
0: 看着这个姐姐也
1: 爱自己的小弟弟，嗯、对不对？嗯，她看着。哎，正好呢，法老的女儿到河边来洗澡，她的使女们就在河边行走。这个公主呢？就看见这个摩西所躺的这个盒子了，赶快大凡人把它取来。孩子一哭，你说这个法老的女儿呢，她的心软了
0: 。嗯，这个，他知道这是这个呃以色列人的孩子，他说这是希伯来人的一个孩子
1: 。哎，你想想，他怎么知道这是希伯来人的孩子呢？我想呢，我自己猜想，第一可能是从包孩子的这个布啊服装。特征，第二呢，很可能在当时把孩子放在盒子里，放在河里面漂，不是摩西唯一的做法，不是摩西的父母第一个这样做的，肯定当时有这样的一种，既然要把孩子扔到河里，当父母的哪里忍心把孩子扔到直接扔到水里？嗯，有可能这种。做法呢，在民间已经是盛行了
0: 。不过，我相信呢，也有很多父母呢是藏在家里呢，最后被这些督公的呀，或者是怎么样啊，发现呢，就是强行给取，就是娶了去的。那么，但是呢，嗯、这个呃，作为公主啊，的国家的大事儿呢，肯定是知道、啊，他也知道这个法老下这么个命令。那你普通埃及人干嘛要把孩子放水里呢？对不对,对、啊？他藏在哪儿？他他自己就算自己说不想要这个孩子，他也不会把它放在水里边儿，然后还让这水不透，让这盒子不透水。那么肯定这个方法是想存这个孩，留这个孩子的性命，但是又没办法，只好放在水里边儿。所以他，我相信他知道是这个希伯来人的这个孩子呢，这个嗯，不一定。不一定说是有其他的，嗯，因为只要国家这个政策有这样的政策，他很容易猜测到这是希伯来人的孩子
1: 。对了，所以我相信呢，我自己认为呢，很可能当时民间这种做法呢已经有先例，公主呢也是知道的，所以一看到这个盒子里面有孩子呢，就说：“哎呀，这是希伯来人的一个孩子。”那么摩西的姐姐呢是一个很机灵的女孩子。就跑过去对法老的公主说：“我去希伯来人当中找一个奶妈来，帮你带着孩子，好不好啊？”
0: 嗯，他胆子倒挺大的哈。对呀、啊，他也不怕
1: 。那么法老的女儿说可以。哎，摩西的姐姐呢，就跑回家去，啊、<笑>把自己的妈妈叫来，因为的妈妈正在乳养孩子嘛。嗯，所以就说：“你看看，我给你找了一个奶妈。”
0: 他也没说这是哈小孩的妈、哎。法老的女儿呢就
1: 说,说：“好，你把这孩子抱去呢，为我奶他，我必给你公家。于是摩西的妈妈呢又名正言顺的把孩子抱回去呢喂养他
0: 。养自己的孩子，然后还有还有报酬。嗯，哇，其实真是这个做母亲的，她这种，呃，怎么说呢？她。本来觉得好像我这个孩子可能就没了，但是呢，他尽了他这个努力吧。尽管这努力可能当初觉得很微薄啊，呃，我把这个孩子藏起来呀、啊，呃，用石漆啊把这个这个呃篮子给涂上，让水不要渗渗进去啊。我尽可能的给孩子一线希望。尽管他觉得可能我做的这个不知道将来会怎么样，但是呢，就是因为他做的这一点努力。上帝呢，赐福他这个努力，就让这个孩子呢，嗯、真是奇迹般的重回，就奇迹般的重回到这个家庭，重回到这个呃母亲的身边
1: 。对呀，而
0: 且还有这个女孩子，这小女孩那真是机灵，机灵到她很懂得看这个时机，她当然就是。他很留心，当他一见到这个法老的女儿啊，呃，好像有兴趣，对这个孩子有兴趣的时候，他马上就上前，他抓住任何的这个时机。所以，我们生活当中也要留意，当我们可能在一些不是太顺利的情况之下呢，我们要留意，其实上帝并不是说没有给我们机会，很可能这时机就在身边。那我们要懂得抓住这个机会，不要害怕
1: 。对了，第十节呢，就讲到，摩西呢渐渐的长大了。稍微长大一点呢，他的妈妈就把他带到法老的女儿那里，就做了这个公主的儿子，被公主呢正式的收养了。这个公主呢给孩子起名叫摩西，意思呢就是说因我把他从水里拉出来。你看摩西的这个名字呢是埃及的公主给的。我们看到摩西呢，他真的是蒙上帝的大爱怜悯。能够在这个患难当中呢，被上帝拯救了。那么他后来呢，蒙上帝的呼召，成为以色列人的领袖。这个故事呢，非常的有趣。我们下次呢，接着来讲。如果您听了今天的讲座，有什么问题和想法呢？我们欢迎您写信给我们。好了，艾德和小燕，感谢您今天的收听。我们下次节目呢，再见
0: 。再见。